Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. I denna podcasten så vill jag gärna att dere ska sända in det dere bekymrar för så att jag kan hämta en expert som kan ge dere gode råd. I det sista är er det flere som har mailat mig om ett helt specifikt tema, nämligen klimaangst. För vad ska vi se si till ungarna våra när de är er rädda för jordens undergång? Hvordan skal vi takle bekymringen deres på en god måte? Skal vi bli klimafornektere og late som alt går bra, eller? Eller skal vi vise dem dokumentarer om liksom, vannstanden som stiger på kloden vår? Det er ikke så lett, ass. Heldigvis finns det eksperter som kan svare på det vi lurer på, folkens. Denne uka handler Foreldrerådet om klimaangst. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, psykolog Erik Nakkeru. Du er både psykolog og du forsker på miljøpsykologi ved Universitetet i Oslo. Det stemmer, takk skal du ha. Du, hva er klimaangst? Ja, det er et godt spørsmål som stilles stadig oftere, får jeg inntrykk av. Og jeg synes vi skal begynne med angstbiten, altså det er kanskje kjent stoff for mange, men men angst er liksom kroppens reaktion på en trussel eller en, en fare, som kroppen sätter sig igång för att kunna enten römma eller som ta på en kamp eller så att man bara liksom fryser och blir lägger sig ner. Så med de liksom i bond så kan man lura på okej okay, vad är er klimaangst då för det är er ju inte så många som kanske känner sig i akkurat den typen av reaktioner när jag snackar om om klimaangst så så den här klimaangsten kan nog minna mer om en sån typ av existentiell angst kanske tänker jag ofta. Ja. Och liksom detta med bekymring då. Bekymring står nog centralt mer än dessa klassiska sån angstreaktioner som som man kanske ser för med, med att man blir svett och på något blodpumpa börjar och öka och den typen ting. För att vi ska rydda lite begreppen först för att uh, jag läste nettop en kronik hvor någon går sån hårt ut och säger sån inte kall bekymring för angst. Ja. Uh, men uh, där har jag skönt att det är er liksom svårt för att uh, angst angst är er en känsla alla människor har. Där är er, uh, ikke sant? 
Ja, stämmer. Alla har vi en dosang. Vi så hade vi kastat ut för bilar och gjort helt dumma ting. Ja, exakt. Man måste man må ha lite angst. Ja. Men att ha en angstlidelse, det är er nog helt annat. Det är er när livet ditt blir så vanskligt på grund av den angsten att den är er överdrivet då. Ja, exakt. Att du upplever att du är er i fare mycket oftare än du egentligen är er i fare. Nu är er, er jag lekmans definitionsperson här nu. Men er det liksom, så när vi snakkar om angst så betyder det inte att du tränger att ha liksom fått diagnosangst. Nej, exakt. Och det är er ett väldigt gott poäng när det gäller det med klimangst att det brukas ju nettop som ett mer sån inte klinisk angstbegrepp i i dagligtalen och nyhetsbilde. Det ja. det är er helt med en med dig att det som jag så en, en undersökelse av Cicero nå i fjör höst där de sa att 60 % av barn och unga var väl som är er ganska eller väldigt enig att de bekymrar sig mycket för det med klimatändringar. Ja. Og det blir da kalt for klimaangst Men det går rett inn i det du sier Ok, er det angst eller er det bekymring? Er ja, jeg skjønner jo litt den diskussionen, Fordi hvis man sier sånn Åh, nå kjenner jeg på at jeg har angst Så uh, tenker jeg at noen mennesker da tenker Åh, uh, nå undervurderer du det som er angstlidelser For det går rundt folk og har ordentlig angst da i gåsøynene uh, Og som er sykemeldt og som har det helt uh, mega vanskelig med det um, Og at man ikke skal sammenstille Litt som å... Uh, Jag var bara intolerant och allergisk då. Förstår att ja. man vill kritisera för att vanna ut begreppet lite eller? Men uh, vad tänker du då? Ska vi uh, eller hur kan vi rida upp i det där? Ska vi kalla bekym- den angsten vi alla har för bekymring? Sedan jag jobbar en god del med miljöpsykologifältet så så ser jag ju att det att kalla det klimaangst och det gör nog med uppmärksamheten man rättar till det då. Ja. Att det blir kanske att bli på ett vis viktigare kan kanske se för sig än om jag hade kallat det för klimaturo eller klimatbekymring då att det liksom det ger en ja en liten extra retorisk effekt kanske då som, som möjligen har nog för sig. Ja, men så är er det ju sån att uh, hvis vi alla människor har ett sånt repertoar av de samma känslorna när de magen på något eller inne i kroppen så uh, er är angst en av dem så då kallar vi det bara det. Och så ja. betyder det att du har klimatangstlidelse mot att det har blivit visst du är er ordentligt ordentligt dålig av det. Ikke sant? Mm. Okej. Okay. Men eh, når du nevner den her undersøkelsen, er det, er det mange barn som er ordentlig bekymret for klima? Ja, så den undersøkelsen der viser jo det da. At det er, men om det er økende, det er jo vanskelig å si, for at det er jo noe man egentlig bare har begynt å måle ordentlig det siste året. Mm. Sånn i forbindelse med skolestreiker og Greta Thunberg og, og de tingene som jeg har sett mye av nyhetsbildet. Så ja, det er vanskelig å si om det øker, men, men at det er mange barn og unge som bekräfter och liksom sliter med tanker och uro runt det här det det är er det ju. Då jag var liten så var jag medlem av Bläckgulfklubben. För det var ju på 90-talet, ikvant det 80-90-talet så var det ju också en slag, de kallade det inte klimaangst men då var man mer sån upptatt av ozonlage och kasting av papper på backen och jag husker jag marscherade bort till såna parkerade drosjer och sa sån uh, skruva motorn din jök förrensning är er ingen spök. Ehm um, uh, och jag husker att jag bekymrade mig lite för det. Uh, eller det var en det var på radarn i alla fall. Är er det liksom det samma eller tänker du att det uh, ja eller var är er det egentligen bara en bekymring uh, på linje med alla andra bekymringar man har? Man kan ju bekymra sig för så mycket. Oh ja, det är er ett gott spörsmål för jag husker ju själv liksom Bläckulf tiden och Var du medlem? Jag var medlem ja. Hang en sån stor Bläckulf plakat i, I gången och bruk hode, vi har bara en klode. Är väl liksom var väl en sång då så som ja. den det slagordet har gått ja, igen. Ja, den spelar in i hodet mitt nå den sången. Ja, Regnskogen regnar med oss. Ja. Sammen är er vi starka som en foss. Ja. Det var sötare på den tiden. Ja. Och nu är det liksom nu går det ju på liv och död. Och det 
er kanskje en viktig, viktig forskjell egentlig, akkurat det der da, det raseriet eller sinne, engasjementet kommer til uttrykk på en litt annen måte enn før, som jeg tenker er veldig sunn og, og viktig ting da, å, å få med sig at den angsten da, vi skal kalle det, representerer jo en eller annen form for energi i kroppen, ikke sant, som kan komme til uttrykk på, på så mange måter, og det å gi den utløp som en sånn litt mer sint engasjement, det er egentlig ganske en sunn reaktion på det å ha angst da. Enten det er en angstlidelse eller en sånn ikke-klinisk angst. Hvorfor er det sunt? Da får man liksom den der opplevelsen av å ta kontroll over situasjonen da. At man, at man gjør noe aktivt for å endre på de vilkårene som gjør at man får angst i utgangspunktet. Ja, man bruker den for ut, en utvei på en måte. Ja, ikke sant. Hvis angst er en slags liten, altså det er noe, noe som raser rundt inn i kroppen og som ikke kommer ut, eller får en knagg eller et utløp, så har, har den i hvert fall her et utløp. Ja, ikke sant. Og litt sånn som det jeg snakket om innledningsvis med, med de forskjellige måtene å reagere på angst sånn evolusjonsmessig, da. enten å flykte eller å bare fryse helt, eller å ta opp kampen, så ville det å bli sint eller gå i demonstrasjonstog og alt det der, var jo litt mer den der ta opp kampen type reaksjon da, på, på trusselen. Men eh, hva er det vi som foreldre kan gjøre da, hvis barna våre, eh, hvis de kommer til oss og bekymrer sig for klima? Jeg tenker det første som gjelder da, er å finne ut av hva det egentlig, hva er det den bekymringen handler om, hvor stor er den? Jeg tror en felle man kan gå i er å ville enten avfeie det veldig, eller bekrefte det veldig, uten å egentlig finne ut av hva ungen eller barnet lurer på og er bekymret for da. Ja. Så det er liksom være nysgjerrig å høre hva hva slags informasjon har de fått med sig og hvor alvorlig eller ikke alvorlig er den, og liksom rydde litt i, I landskapet. Um, ofte så har jo veldig mange av barn og unge kanskje mer presis forståelse enn de voksne mm. av, av det vi står opp i, men, men det er jo ikke sikkert, så, så det å høre litt hva bekymringen går på, tenker jeg er første pri. Ja, punkt nummer en. Ja. Man hopper, hopper fort til punkt nummer to eller tre, som er sånn, nej det kommer til å gå bra. Ja, exakt. <laughs> Fordi man har lyst til å roe ungen sin. Mm. Eller bare slippe at den maser? Det, det kan jeg skjønne veldig godt. At, ja. at man går til, til det punktet bør, liksom, jeg beroe, berolige. Men det, det er jo en del av bildet det også, selvfølgelig. Altså, hvis det er en veldig sånn, litt ut av proporsjon og kanskje forståelse de barna har at, av hvor ille det er, at de som er Armageddon i løpet av altså, dommedag i løpet av ti år, mm. så er det klart det er viktig å, å hjelpe til med å kanskje roe det bildet lite grann da. Men samtidig så tänker jag att man ska inte dysse det veck heller att visst det är er en jag tänker att ganska mycket uro knutet här vill vara en sund reaktion för det är er, det vi står i är er ganska allvarligt. Så det och då hjälpa barnet sitt med att få liksom så kan få utlopp på ett landvis då få kanaliserat den uron som angsten är er, in i något annat än och bara vara rädd. Ja, hvis min sønn da, tidmann på ni, hadde kommet ja. til mig, og så uh, han leser blant annet avisen, sånn Aftenposten junior og sånn, så, uh, da leser han jo mye uh, rart, uh, og følger med på supernytt da, ikke sant? Han, uh, det er mye sånn kule nyhetskilder for barn egentlig, må jeg si. Og da kommer han jo hjem stadig, stadig vekk med nyheter, og hvor de har snakket om ting på skolen, uh, og så er han bekymret. La oss si at han hadde kommet hjem og sagt sånn, det er krise på planeten, vi kommer til å dø, Vi kom, det kommer til å være flommer og stormer Og nå går det til helvete mamma Og vært åpenbart Hvis han hadde vært skikkelig, skikkelig redd Så sier du da at eh, altså, Punkt nummer en Er å da eh, holde litt igen på min egen sånn, behov For å bare rode ned mm. Og heller sette av tid og si sånn Ok, fortell mig om dette Hva er det du tänker på? 
och liksom vara nys- skru på nyskärheten min har er det du menar? Ja, rätt skru på nyskärheten. Det tänker jag både för det här men också när ska jag in i någon generell föräldraroll det råd det er ikke, men jag tänker nyskärhet i alla sammanhanger är er väldigt god start da. Ja, lite som om man man har plötsligt ska vara en liksom gravande journalist ja, på ungen sin. när mm. när han har fortalt vad är er det, er det nog jag ska se efter alltså i förhåll till sån Hvor er det jeg kan tenke sånn, oi, dette var mye Altså hvor går den grensen mellom vanlig bekymring i gåsøyne og angst? Ja, og der tenker jeg at det, det skiller ikke nødvendigvis gå på den informationen han kommer og hva forteller Men hvordan det påvirker han ellers da, hvis du ser at han blir handlingslammet Og det er litt, uh, låser sig inne på rom og ikke vil gjøre ting og endrer sig veldig på oppførselen Så tenker jeg at det er tydligt tegn på att det är er för mycket än själva informationen då. Ja, eller vi som blir uh, sint och utagerande eller vi som blir mm. alltså vi ser andra adferd. Ja. Då det tänker jag att det är mer grund till att ska inte liksom se si att man ska bara bekymra sig nödvändigtvis men alltså att um, jag vill hellre sett på det då än den informationen. Den informationen är er viktig för att skönna vad vad han har fått med sig och så kanske dela ting du har fått med dig som han då inte hade fått med sig och så utfylle bilder litt, eventuelt korrigere hvis det er veldig dystert. Og hvor er det man tenker at det er helt sunt å være bekymret da? Ja, altså, det er det som jeg synes er så vanskelig med det her, for jeg tenker at det er sunt med ganske mye bekymring når det kommer til klimamiljø, men at det er viktig å hjelpe barn og unge til å som jeg får kanalisert det inn i et engasjement, da, og, og vise hvilke ting som faktisk fungerer, vad man får til och att det går att engagera sig i natur och ungdom liksom, som hade enorm medlemsväxt i fjor. Ja, och för de ända lite yngre än så kan man checka ut miljöagenten då som ja, som kanske tillsvarar lite vi snackat om tidigare med Bläckulf från vår barndom. Ja, okej, okay, så att hvis barnet ditt kommer hem och är er bekymrad så ska du eh inte överskädda vifta det bort, ikvant du inte bara blindt pröva roa ungen ned nödvändigtvis, men först skru på en slags nyskärhet och så eh finna en ranknagg eller annat sted vi kan de, de kan få låta omsätta bekymringen sin till handling. Det tänker jag helt helt strålande, hvis man hvis man får till det. Kanske lättare sagt gjort, men där har man kommit väldigt långt då och i tillägg som man kan liksom visa vad som faktiskt sker som på litt større nivå også da, hvordan det jobbes politisk med det for det er jo lett at det blir tegnet bilder at ingenting gjøres og politikerne gjør ikke noe men at det faktisk, sånn som med EU så skjer det en god del ting med at det vil bli sanksjoner for de som ikke klarer utslippsmålene at liksom, alt det der er kanskje ikke igjen da, for, for femåringen men for de litt eldre så går det an å vise at også på det hva skal man si, på makroplan da, gjøres en god del At voksne er på har tagit på sig briller och brettat upp armarna. Ja. Någon steder i alla fall. Ja, exakt. Men eh, tillbaka till lite i starten så sa du som detta är er en slags form för existentiell angst. Mm. Vad är, er, hvis du bara kunde eh, chapt definierat vad är er existentiell existentiell eh, angst? Ja, det går liksom på disse store spørsmålene i livet for å si det sånn, altså, vissheten om att vi alla ska dö och vad sker efter det som problemer med att förhålla sig till evigheten och ändligheten för en sak skull då mm. att allt bara ska ta slut men att det finns en evighet förbi det och vad är liksom utanför universum och ja ja vad blir svimmel bara de blir ju helt helt svimmel och liksom ensamheten och att vi på ett landvis alla är er alene inne i vårt eget hode då liksom de de typ av frågor där ja det är er ju ting vi snackar ganska lite om och ja. vi um, har jag akkurat varit igenom en sån 
fordi min pappa døde fuffa, dette har jeg snakket om i podcasten her før jul, så vi, og det er jo første møte for tidmann med død, sant? som er egentlig da en annen type, det er ikke miljøangst, men det er da plutselig har døden kommet på bordet, som en helt reell ting for å være et fenomen vi snakket om, at det kunne skje, ikke sant? Og som jeg ikke har noen forklaring på, for jeg tror ikke på noe spesielt og sånn, så har det blitt sånn en veldig sånn, å ja, det, det har skjedd det er et menneske vi pleide å være sammen med som ikke finnes mer, og det har åpnet døra til mange, mange spørsmål hjemme. Og det er vel vanlig tenker jeg, altså når barn, om det er miljøet, eller om det er døden altså det er noen sånne porter som plutselig kan eh, åpnes og så kommer den eksistensielle om ikke angsten, så i hvert fall alle spørsmålene til overflaten, og i en sånn travel hverdag så jeg vet ikke hva jeg skal svare så jeg er enig med at det å ta en sånn ordentlig prat om det, hvor man liksom får tatt inn både vært nysgjerrig og tatt inn alvor og passet på å være positiv nok, så er det litt vanskelig å få gjort sånn overskulderen mens man lager mat ja, det er, veldig... det er eventuelt en følge tong ja, ikke sant men kan man ja. liksom si til unger sånn ja Det er, voksne gjør alt dette i forhold til klimaspørsmålet Vi gjør alt dette, dette her vi kan gjøre Du kan bli min miljøagent, vi kan kildesortere Det er kjempefint at du engasjerer deg i dette sånn, Tiltak, tiltak, tiltak Og så hvis man, men så, når det kommer til stykket Hvis vi fortsetter bare, men det kommer fortsatt til å Jeg er fortsatt bekymret Og sier sånn, mm, men sånn er det å leve <laughs> For jeg har noen ganger endt på der da Sånn, ja, jeg kan ikke garantere noe sånn, For vi er bare rett og slett mennesker som går rundt på denne jorda vi vet ikke helt hva vi driver med bare prøver å gjøre det beste ut av det ja. går det an å si det til barn eller? ja, gjør det ikke det da altså, som, for jeg synes det med døden er en interessant parallell fordi jeg har tenkt noen ganger at det å snakke om det dypeste alvoret når det kommer til klima- og miljøkrisen er nettopp handler en god del om, om det med døden at det er liksom mange paralleller der og, mm. så når barna er klare for å snakke om om døden da, når det går grejt og ikke bare blir en alt for abstrakt ting da tenker jeg at da går det også an å snakke om måte, å la resonemanget ende opp i det du sier der da, at ja, men, sånn, sånn er livet måte, ja, ja. disse endringene skjer og, og vi prøver å gjøre det beste med det, ut av det, men, men det er ikke alt vi kommer til å klare å redde på et vis da for man er vant til å skulle beskytte barna sine så mye da, mot sånne brutale ting Men det kan hende det er å gjøre det med litt en bjørntjenest da, spørsmålstegn. Ja, det tror jeg absolutt. Altså, til slut så må man eksponere sig for det man er aller mest redd for. Mm. Så blir det et sånt eksistensielt spørsmål ut av det, som det ikke går an å komme seg unna på et vis da. Bare å være positiv eller finne et sted å ha, få et engasjement. Eller, ja. Nei, og det er jo egentlig sånn vi alle mennesker går rundt og lever med, uansett hva det er. Døden er kanskje det som, det er jo det som gjelder oss alle da. Mm. Um, Og noen mennesker tenker masse på det, og, og synes det er vanskelig å leve et godt liv, for de tenker så mye på at de skal dø. Mens andre tenker ikke på det hele tatt, og blir mega overrasket over at de er dødelige når, når de opplever det. Ja. Sånn tenker jeg. Det er i hvert fall jeg har fått litt sånn å ha opplevelse på. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har ju lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit en boka, var ju gäst här för någon uke Den er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begäret som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Borde vi bekymrat oss mer då vi vuxna för klimat syns du? I den grad den bekymringen där hade fått utlopp genom engagemang i organisationer och politik och sånt så jag tänkte kanske ja att det, at det kunde varit sunt. Det är er liksom rart egentligen att man ser då det är er stor engagemang hos barn och unge och Og så er det jo besteforeldrenes klimaaksjon, men liksom, hvor, er, hvor er de imellom? Ja. Jeg vet at det er noe som heter småbarnsforeldrenes klimaaksjon, som er ganske nystartet, så det er jo kanskje et, sånt, et svar på det da. Ja. At, at etter hvert kommer et engasjement der også. Hva er det dummeste vi kan gjøre da, hvis ungen vår bekymrer sig for klima? Det er å bli sånn besservisset det. Litt sånn, ja, 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 så opptatt av miljøet nå, skal streike fra skolen, men du ønsket deg en ny iPhone til julefjord. Ja. den typen reaktioner eller ja men då måste vi droppa den ferieturen där då det blir inte det blir inte av det och det och det och det du kan köra sån om du är er så upptatt av miljö den typen tillnärmning som jag vet inte hur vanlig det är er, det blir kanske karikerat lite uh, någon gånger i, I medierna att uh, att folk reagerar sån men jag tänker det är er i vart fall altså uansett om man inte klarar att vara så positiv och lyfta fram engagemanget då så måste man i vart fall spara sig från att vara en sån nedlatna nedlatna ja. och så bra att du är er engagerad ungen min Det, ja. klappe på hodet liksom. Ja. Många av de föräldrarna vill jag tro tänker att de realitetsorienterar barnen sina. Ja, exakt och det där 
det är er nog realiteten att uh, att en sån typ av kommentar vill ligga tätare upp mot en realitetsorientering än en det lite sån blärete exempel jag lagda som är er lite karikerat kanske. Men man ska vara väldigt bevisst på att det är er det man försöker på då, hvis man driver med en realitetsorientering och og också bevisst på hur det kan bli mottatt för barnet, att det kan vara en lite sån ja, nedlatande som du säger att Ja, vad är er dumt med att man är er lite nedlatande? Ja, då dräper man det engagemanget då och så blir det liksom hopplösheten igen bara. Och så riskerar man väl kanske att barnen inte känner att det är er så värdefullt det den har kommit. Ja, exakt. Och den upplevelsen har verkligen satt på allvar att det kanske var värdefullt det man kom att man liksom ett försök på att ta kontroll över situationen då blir åt eh, slått ner på eller inte fullt upp om det är er klima och miljö eller andra ting så är er det ganska kipt för för barn då. Så dummaste du gör där ute är er att riste på hodet och le och håna ungen din, men det tror jag kanske för att visa för att jag så vill uppleva det. Det jag tänker att kanske er mer relevant eller som kanske ofta det sker är er att eh, kanske inte föräldrarna, men bästa föräldrar eller andra i närheten, en nabo eller nåt sånt, eh, barna dina arrangerar, ja låt oss kakelotter i dagliga sånt för till intäkt för naturungdom eller en eller annan väldigt organisation. Och du som föräldrar liksom nu har du jobbat fram till någon konkret de kan göra tiltak de kan göra. Och så får de de kommentarerna från någon andra. Alltså folk är er ju oeniga om det här. Det är er en grund att klima gör att det tar fyr i sociala medier. Ja, det är er det och det är er synd för att att samtalen så fort ändrar upp med handla om är er det mänskligt eller är er andra ting och liksom och kanske en sån ett skyldfrågsmål då. Det är er inte det är er inte Norge som ska ändra sig. Det är er viktigare att USA och Kina det är er där utsläppen kommer där er de som ändrar. Jag hade en erfaring med dette selv i julen. Jag satt och diskuterade, du vet, sånn, på ett julselskap med någon familjemedlemmar. En lite mer sån perifer familje och så snackade jag om så det är er det dummaste man snackar om, ikvant i en sån situation. Kanske var man inte er helt politisk enig och sån, men då i vart fall så sa jag lite sån för försökte att skapa bro och så sånt med, men det är er ju väldigt bra att någon engagerar sig så mycket. Men kan vi inte vara eniga om att det är er bra att någon står på barrikaderna här sedan vi uppenbart inte gör det. Eh, och då fick jag ju lite sån apropå hur barn kan uppleva det lite sån hur mycket tror du det kostar att producera den brusen du sitter och dricker? Ja, exakt. Och som om jag var Greta Thunberg. Ja. Alltså eh man ganska fort liksom vår försvaret till vuxna människor eller människor som bara inte är er eniga kan ganska fort bli sån eh personlig då. Ja, väldigt personlig och ja. och sån vad man kallar på gott norsk alltså what aboutism alltså ja, ja. vad var med den där då? Vad med den brusen när du ja, vad med den och vad med den? Ja. att det alltid kan ligga ett bättre svar en bättre förklaring ett annat sted da, eller en bättre skyltplacering. För jag tror eh, en del av hela klimatfrågan att vi eh, er är att man blir man kan bli liksom sliten eller låt si. Ja, och jag kan få nog komma på en ting jag har gjort i någon sån tillsvarande familjemiddag då och snacka om alltså istället för att snacka om klima och liksom temperaturprognoser och är er det 1,5 grader eller 2 grader vi kommer att klara och Og alt det der, så som snakke om menneskets påvirkning på miljøet rundt oss, uavhengig av den der fordømte temperaturen. Da. For at den er jo, det er ingen av oss som er meteorologer eller fysikere eller som, som egentlig har noe godt svar. Da. Hvis noen sier, ja, man ser på den artikeln her, så vet du ikke jeg hva jeg skal si. Ja, at det, det er smart ut. Det er smart ut. Jeg stoler på, stoler på dette klimapanelet. Men, men å kunne enes om at, at menneskelig aktivitet da, i så alltså det måste ha en påverkning bygger vi en ett svårt köpcenter där och massa vägar där så är er du asfalt plötsligt inte ett jorde ja och det påverkar naturen och det, det biologiska det borde man kunna vara en om exakt och det 
da finde noget sådan der mindstefælles smulteplum da og ligesom okay men det er jo vigtigt da må vi klare at tage vare på naturen og den måde at tage vare på naturen på er jo egentlig det samme vi tænker da når vi er optaget av klima og, og temperatur at det på samme måde som at bygge en vej ligesom vil ødelægge mangfoldet. Det du forsker på akkurat nu er jo lidt på siden av det med klimaangst, men samtidig ganske tæt på, for det, eh, nu er vi lidt inne på det. Hvad er det, som får nogle mennesker til at blive mer miljøvenlige end andre? Eh, det er det du forsker på, sant? Ja. Og hvad er det da, hvis du skulle give mig en mega kort eh, version av det du har fundet? Det man ser sådan af psykologiske ting, som som har noget at sige, er faktisk en god del, som tyder på, at det har været mye ut i naturen som barn bygger en sån grön identitet som igen gör att man blir upptatt av att ta vare på naturen och ta miljövänliga val så, ja. så hvis man vill ha miljövänliga barn så må man ta dem ut i skogen. Ja. Uppleva och vara i naturen och känna vad vad det gör med Bara vara ute. Bara vara ute. Leka med pinnar och inte bara iPhones. Ja, exakt. Kult och vad för andra icke psykologiska faktorer er det som spelar in då? Ja, det är er ju mycket som pris och tillgänglighet. man kan ha så många hållningskampanjer man bara vill om cykel framför bil, men när bompengeprisen går upp och man har massa tillskuddsordningar för cykel och bygger cykelväg så börjar folk att cykla istället för att köra bil. Ja. Ikke för det man hade nödvändigtvis massa hållningskampanjer och prøver som psykologisk og lurer folk til å gjøre det ene fremfor det andre. Nej, det er vel noen som blir smittet av en sånn slags identitetsgreie, at ja. man har lyst til å være et sånt menneske som er miljøvennlig, men det er jo de aller færreste, så er det det du sier at hvis man skal få den gemene hop med sig, så må man lägger de ordningarna till rätta. Ja, exakt. Att ja. rätt och sätt i de stora grå kedliga strukturerna, vad som ligger till rätta för att folk tar de gröna valen då. Ja. Det måste vara grön mat, det måste vara billigare än inte grön mat, altså, så så enkelt och banalt som det är då. Vi skulle prova att uppsummera då. Denna episoden om klimatangst. Så får du korrigera mig i så ta fel. Ja. men kort fortalt så är er det så att angst är er en känsla vi alla har och den kan gå, den varslar oss om att vi är er i fara eller att något är er, något vi måste passa oss. Det kan komma till uttryck i liksom tre tre vanliga uttrycksformer är i sån att du fight, flight or freeze. Och så kan den knaggas på många ting men man ser att ganska många unga och barn i det sista rapporterar att de bekymrar sig mycket för klimat. Och då ska vi som föräldrar det viktigaste vi gör, hvis ungen din kommer hem och bekymrar sig för något som helst, men då i detta tillfälle klimat är er att skru på nyfikenheten. Det är er regel nummer 1. För du börjar roa ned eller förklara en sån var nyfiken prøv at få tid i det øjeblik eller eh, når du har tid til at sætte dig ned og spørre og grave som en liten gravnejournalist på hvad er det du bekymrer dig for hvor stor er den bekymringen hvor kommer det fra er det noget du har hørt i det sidste prøv at få kartlagt eh, alt du lurer på og få svar på ting og lidt afhængig av barnets alder så må du jo, eh, sikkert forklare det og svare og så kan du berolige eventuelt eller være med og google kanskje korrigere hvis barnet har en eller fejlopfattelse um, og hvis det uh, er mye uro der Styr du mot tiltak For det å faktisk vise et engagemang Eller klare och få utløp for den uron For eksempel med å ja, men, uh, Lage et projekt for att samle inn penger Eller drive med noe mer miljøvennlig i familien Eller å organisere dere ikke sant, som familie Eller at barnet får lov til å være med i en organisation for miljø Da vil den angsten på en få en retning og et utløp um, når det er sagt, så finns det ingen magisk kur mot uh, de eksistensielle bekymringene våre, <laughs> for de sitter vi alle med. Og uh, det finns heller ikke noen magisk kur mot vanskelige folk som skal belære dig om at du tar feil hvis du bekymrer dig for noe som klima eller døden eller hva den skulle være. 
Uh, er det var det er det en grej opsummering? Uh, det var helt uh, rått, det var imponerende. Ja, men åh, takk, det var glad. Glad for dere. Er det noen tips du vil gi på slutten, eller? Litt sånn, en liten nudge, hvis du, har alle, hvis du ser for deg at alle foreldre i Norge potensielt hører på noe akkurat nå? Jeg tror du må bli der med å, med å dra ut på tur, altså. Er det så slutt? Enig. Der du må gjøre det konkret, det vi bekymrer oss for når vi har, er redd for klima og miljø og sånt. At det er jo de tingene der vi er redd for å miste, de opplevelsene. I tillegg til liksom, matsystem og alle disse store vanskelige tingene som jeg ikke skjønner så mye av, men jeg vet i hvert fall at når jeg går i skogen, så kan jeg kjenne at dette er viktig. Helt enig. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet. Takk for mig. Et råd altså for, fra eksperten er at vi skal være mer ute i naturen. Jeg har jo begynt så vidt å være mer ute i naturen, men det må vi lage en egen episode om, kjenner jeg. Vi må lage en egen episode om hvordan man kan oppsøke villmarka med kids. Det finns masse folk der ute som kan mer om det. Jeg vet til og med hvem jeg skal invitere. Så det er bare å følge med. For at jeg, jeg tror jo at jeg er mye mer friluftsaktig enn jeg er, har det vist seg. Så jeg trenger rett og slett litt, litt hjelp. Så den episoden kommer. Hvis det er sånn at du tenker, det er ikke klima vi bekymrer oss for hjemme hos oss, vi har dette og dette og dette problemet i stedet for. Ja, men så fint da, da kan jo du sende de problemene til mig, og så kan jeg finne en annen ekspert med en annen kompetanse, kanskje, som kan svare på det du lurer på. Det er sånn det funker i denne podcasten. Det som også er en del av Foreldrerådet er at dere sender inn lydklipp. Det er fordi jeg elsker litt Lytt og kontakt på en måte Og så går det jo an i 2020 At du tar upp mobilen din Spiller inn et lydklipp til mig, Som en slags gammeldags telefonsvare Kunne man jo sett for seg at du, Jeg får høre dere stemmer Det liker jeg veldig godt så, så, Det betyder at du kan sende inn nesten hva du vil På lydklipp Vi plejer både å ta imot gode tips Og tricks fra hverdagen som forelder Du sitter på et eller annet sånn lifehack som du ikke kanskje tenker over, men som kan være nyttig for andre foreldre. Det kan være ros du har tenkt å dele, som tenker sånn, fy fader, jeg kjenner noen foreldre som trenger å få noe applaus. Da burde du eh, fortelle det inn i telefonen din, ta det opp og sende det til mig. Eller det kan være en historie eh, fra hverdagen med unger, hvor du ikke helt neiler livet. Det kan være et spørsmål til podcasten, en tilbakemelding, hva du vil. Men jeg vil gärna ha det på lyd, ikke sant? Så du må ta det opp på mobilen din. Og så kan jeg redigere dette på, så du trenger ikke å være nervøs. Bare skravl i vei, så sender du det til thea.klingenberg, alfakrull.gmail.com Og de klippene jeg bruker i podcasten, de får et sånt bærenett foreldreråde, veldig fint bærenett i posten av mig. Denne uka er det Knut som har et veldig lurt, konkret og praktisk tips til oss. Jeg har to barn. Och trixet mitt folkens är er när du plötsligt kommer på att shit äldste man skall i bursta. Jo, då har jag en box i skåpet mitt med massa smågaver som jag på ett tidspunkt fant ut att var lurt att köpa. Och vips så är er gaveproblemet löst. för min del kommer barnebursdagar lite överraskande. Og da er det helt gult att ha et lite repertoar med gaver som kan passe til både gutter og jenter. Åh, enig. Jeg skulle ønske jeg var et sånt menneske som hade en sånt eget rum, sånn som de har i USA, vet du. Som man ser på reality-serier fra USA, at de har et sånt pantry med både väldigt mycket forskjellige typer mat og gaver, konfekt, alt mulig sånt. Så det er sånn jeg ikke. Det kommer aldrig til bli. 
men det är er väldigt lurt. Jag beundrar all dere föräldrar som är er så gott förberett på gaver och bursdagar och som har egen avdelning med sån julepapirinpackning, station och sånt. Det är beundrar jag från distansen. Och för dere som bor i Oslo som jag bara ser si en liten ting på tampen. Jag har ju startat en barselgrupp hvor jag helt live möter folk med babyer. Nå förra uke så mötte vi var väl 80 föräldrar, 80 babyer, en expert och mig. Det skulle sett 80 babyer. Altså det var 160 bollkinn samlet i ett rum. Det var helt otroligt kosligt. På Facebook heter eventen föräldrarådet Barsel Live och jag tänker att jag kanske ska ha det någon steder utanför Oslo også. Målet mitt är er att lage Norges största barselgruppe. Jag tar med mig en expert. Du tar med dig babyen din och kommer som du är, er, om det är er med trötta ögon eller uh, slitet hjärte eller gott humör eller med gulp i håret. Uh, det har ikke så mycket att se. Si. Uh, jag bara tänker att det kan vara fint uh, kanske och möta andra i samma situation och jag vil gärna se dere. Och så får du ju, ikvant, då expertens råd intravenöst på något uh, rätt i fleisen. Det var väldigt väldigt kosligt i all dere som kom på tisdag. Nästa event är er 25 februar, så hvis du bor i Oslo är er i Perm eller känner någon som är er i Perm och bor i Oslo, pappa Perm eller mamma Perm spelar ingen roll. så går det att komma och se. Og hvis du vill att jag ska komma med lage barselgruppe där var du bor så är er jag öppen för det også. det var dödskosligt. Utöver det folkens det kan nå mig både på Facebook men det är er lättest på Instagram på föräldrarådet där. Jag älskar att se hur det hörer på podcasten. Del så mycket det vill. Det blir jag väldigt glad för. Och sen meddelingen till mig hvis det är er något allt möjligt sånt. Sist men inte minst till nästa gång. Ta vare på dig själv. Ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Rubicon. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.